0: Radico Libre. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libre, dont les derniers opus sont disponibles. Euh, sur la page de l'émission Radicaux Libre sur le site radioalpa.com, on aurait pu vous parler du pain et des jeux. Alors que le pays est en proie à une révolte que d'aucuns veulent voir tourner en révolution, les médias servent de relais aux jeux qui détournent l'attention. Cette semaine, le point d'orgue a lieu aujourd'hui, samedi 6 mai, pour les auditeurs du Direct. C'est le couronnement du roi du Royaume-Uni. Mmh. Des reportages avant, des reportages pendant, il bah, y en aura sûrement après. Et des reportages après avec des émissions spéciales pour voir en direct le gaspillage d'un pognon de dingue. Pour le court terme, le sport et la compétition qui va avec, eh euh, c'est toujours un très très bon moyen d'occuper la population. À moyen terme, les vacances d'été pointent leur nez. Déjà, on entend parler des campings. Un bon plan pour les petits budgets. Et à long terme, eh l'événement qui squatte les antennes s'appelle les JO 2024. Euh, quasiment rien sur les opposants, tellement le consensus est parfait. Il euh, faut croire que non. Aucun élément de cette grande fête de la pub et du nationalisme ne nous est épargné. La mascotte qui sort et hop Des émissions spéciales, des analyses pointues, des reportages nombreux, des micros de trottoir orientés. L'hymne, rebelote, le parcours de la parade, c'est reparti. Le début de l'inscription des bénévoles non payés, non logés. Les médias nous délivrent abondamment l'information. La fin de l'inscription des bénévoles non payés, non logés. Idem Et toutes les semaines, c'est pareil. Essayez de dire à n'importe qui, hein. que ce genre d'événement planétaire est une gabegie pour les ressources de la planète, ah eh oui, il faut faire quand même circuler tout ce beau monde pour qu'il se retrouve dans la compète, que le sport est une porte d'entrée du nationalisme et de son monde, que la compétition est une valeur qui va à l'encontre de la solidarité nécessaire entre êtres humains pour réussir enfin à vivre en paix, d'abord entre nous et avec le reste du vivant, si vous essuyez des regards navrés, des colibés, voire des insultes, c'est normal. Tant la propagande est massive et l'esprit critique mis à mal en ce moment. Ben oui, il faut être d'accord avec les c'est obligatoire Alors moi, je vous encourage à vous renseigner sur les actions menées contre les JO et leur monde sur saccage2024.noblogs.org saccage2024.noblogs.org le saccage, il n'est pas de la part de ceux qui ne veulent pas voir les JO, mais plutôt de la part des JO. Parce que ça permet quand même, c'est l'occasion pour euh, ceux qui se font passer pour nos représentants, euh, de se débarrasser un petit peu euh, des pauvres. Ouais, la gentrification et les JO, une grande histoire d'amour depuis très très longtemps. Pour ceux qui se souviennent d'Atlanta 1996... Hmm toi-même, tu sais. Donc, saccage2024.noblogs.org pour voir tout ce qu'il y a derrière. Ouh, le joli truc bien sympa où on va tous se regarder euh, des gens en train de se courir après et ensuite agiter son drapeau. Localement, la déclinaison des compétitions imbéciles, en nos milieux, c'est le centenaire des 24 heures automobiles. En 1923 est inventée une course de bagnole qui dure 24 heures. Waouh Depuis la Seconde Guerre mondiale et ses conséquences auront été les seuls. À ah, éviter ce genre de trucs. Bon, au moins, cette Seconde Guerre mondiale, elle aura permis de faire cesser ce gaspillage, le gaspillage des ressources, puisque quand même, là, 24 heures, les bagnoles, ah bah ouais, faut que ça tourne. Ah, on va nous dire, ah ouais, non, mais non, mais attends, 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 l'essence qu'ils utilisent n'est pas de l'essence, mais c'est un produit à base de... Hmm, ah, en tout cas, c'est renouvelable. Ouais, trop super. Et euh, les jets privés, alors, euh, ils fonctionnent à quoi Oui, ceux qui permettent à des Japonais, des Australiens, des États-Unis, j'en un passais du pire de se pointer euh, sur euh, l'aérodrome de Le mans Arnage et ensuite euh, de passer quelques heures euh, euh, sur la course dans des endroits où ils vont pas se mélanger avec les Pékins moyens non plus hein, et de repartir. Par, euh, comme un vulgaire président de la République, euh, mauvais acteur, mais vrai banquier, ouais, en jet privé. Ouais, ben bah, tout ça, c'est quand même beaucoup, beaucoup de gaspillage. Et bien entre 1940 et 1948, ça n'aura pas lieu. Mais en 1949 et depuis, eh bah, ben c'est reparti. Maintenant, des centaines de milliers de spectateurs venus du monde entier se pressent sur le circuit pour voir et entendre des bagnoles tourner. Pour les riverains, t'es pas sur le circuit, mais tu les entends quand même, à plusieurs kilomètres à la ronde, hein, oui, entendre. Entendez, bagnoles tournées. T'es pas content bah C'est ton problème, mon gars, puisque quand même, même si les nuisances sont immenses pour les populations, que ce soit durant la semaine des essais et autres parades ou durant la course, eh bien les revenus sont conséquents pour les commerçants. Alors tant pis pour les autres. Il s'agirait un jour quand même de vraiment remettre l'économie à sa place dans nos vies. Alors un collectif existe, un collectif qui s'appelle Stop 24 heures. Stop pour suppression de toutes les oppressions polluantes. Alors pourquoi agissent-ils, ce collectif Stop 24 heures que je vous encourage à aller voir sur le site stop24h.org Stop24h.org, eh bien à cause du bruit, à cause des nuisances, à cause de la pollution des véhicules, à cause de la mortalité routière et donc euh, le fait euh, d'encourager tout euh, un chacun à devenir un pilote, c'est quand même encourager de la mortalité, voire euh, euh, juste des blessures. Ben bah oui, quand même, parce qu'il y a ce culte qui fait que « Oh, moi aussi, je me crois sur le circuit des 24 heures. Voiture rime avec déforestation également. Hein. En 2022, il y aurait eu 15 hectares supprimés sur le circuit. » Bah pourquoi Sans doute pour faire des trucs plus importants. Bah ouais, euh, des arbres, qu'est-ce qu'on en a à faire quand ça rapporte du pognon de plutôt faire un bâtiment Le maillage routier fragmente complètement les espaces de vie des espèces non humaines. Eh mais qu'est-ce qu'on en a à faire des espèces non humaines quand on est pilote de 24 heures Eh ben bah, je ne sais pas. Et puis, bah, tiens, euh, le sixième point là, euh, de leur... Euh, de, euh, euh, du, de l'argumentaire de Stop 24 Heures, euh, c'est ne plus voir les 70 jets privés à télé pour quelques heures. Alors là, mais là, je souscris à 200 000%. On aurait pu vous parler également euh, des casserolades Interville du Zbeul, 100 jours du Zbeul. Alors, le Zbeul, pour ceux qui veulent savoir, bah, c'est du Dawa. Ouais, tout simplement. Le Zbeul, le Dawa, c'est à peu près la même chose. quoi. Donc, les Robins des Boîtes de l'énergie ont mis dans le noir la tour CGM à Marseille le 3 mai, parce que le 3 mai, eh bien, sachez que c'était euh, la journée euh, de, de révolte des énergéticiens. Ah, J'étais sûr que j'allais le louper. Et les énergéticiens en question, eh bien, euh, ils passent leur temps quand même à mettre des bâtiments en sobriété énergétique, oui, euh, parce que on on reçoit des mails nous disant « Ouais, c'est bien ce que vous avez fait au niveau énergétique, c'est bien, vous avez moins dépensé que l'année dernière. » Ouais, ouais, le Pékin moyen reçoit ce genre de mails. Eh bien, il s'agirait que les autorités nous montrent également l'exemple. Hein. Par exemple, celui qui se déplace en jet privé, là, ce serait bien qu'il arrête un peu. Donc, le... ça, c'était le 3 mai. Ouais, et dans toute la France, il y a eu des actions de la part des énergéticiens. Euh, il y a eu, euh, dans toute la France également, la décision du Conseil constitutionnel. Alors, comme il y avait la décision du Conseil constitutionnel, certains se sont dit... Ouais, euh, ben voilà. Voilà ce qu'ils se sont dit. En l'occurrence, ils ont mis le zbeul. Ou vous, vous faites comme vous voulez. Alors, je me rends compte tout à coup que les deux mots, c'est de l'argot arabe. Alors, pour tous ceux qui participent, enfin qui croient au grand remplacement et qui nous écoutent, oui, alors c'est du bordel en fait. Ah, mais vous aviez compris ah, Vous êtes pas si obtus que ça alors Donc, dans toute la France, ça a eu lieu parce que ben, devinez ce qu'a décidé le Conseil constitutionnel <rire> Conseil constitutionnel formé de neuf sages qui, pour la plupart, sont sages ben, parce que, justement, ils ne vont jamais en opposition euh, par rapport euh, au gouvernement. Eh oui, ben, les neuf sages en question, ont dit non, non, le RIP, là, euh, le référendum d'initiative partagée, déjà, ça s'appelle RIP. En anglais, ça fait « rest in peace » quand même, hein Bon, du coup, c'est enterré systématiquement. Euh, bah, vous ne demandez pas pourquoi C'est par neuf sages. Euh, c'est les neuf sages qui doivent donner leur avis sur le sujet. Donc, un rip qui avait pour but de voir s'il si, euh, n'était pas possible de faire un référendum sur euh, les 64 ans, là. Euh, la réforme des retraites qui veut qu'on bosse de plus en plus longtemps et que pour les plus pauvres, bah, ils crèvent au travail, puisque statistiquement, euh, 5% 25% pardon des 5% les plus pauvres n'atteignent pas cet âge de 64 ans donc voilà ce sera autant de thunes de, de pas dépenser pour la sécurité sociale oui c'est la sécurité sociale qui paye alors Dussopt lui le ministre du travail le mercredi 3 mai bah, il a été casserolé il a été casserolé et il est casserolé systématiquement le pauvre donc il est obligé de se planquer il est obligé de prendre à peu près les mêmes chemins que moi tout à l'heure dans les couloirs de la MJC pour arriver à Montport bon ça lui fait gaspiller un petit peu plus de, de pétrole, euh, d'essence en l'occurrence. Mais euh, il s'en fiche parce qu'il va se retrouver avec des gens. Waouh Regardez les images. Il n'y a que du costard-cravate euh, entre costard-cravate. Et ils sont super contents de se retrouver. Et dehors, des gens qui tapent avec de la chasuble, pas forcément en uniforme, oui, parce que le costard-cravate est un uniforme, pas forcément en uniforme. On voit une certaine diversité que l'on ne retrouve pas chez les costards-cravates. Sinon, bah, euh, le jeudi 4 mai, au lycée euh, de Sainte, en Charente-Maritime, eh euh, Macron et Papengaï euh, et Carl Grandjean ont aussi été accueillis. Euh, il y a eu également, dans la nuit du jeudi 4 au vendredi 5, l'entrée du bâtiment du MEDEF à Lyon qui a été murée par des maçons anonymes qui rappellent par là l'influence aussi des syndicats patronaux sur le gouvernement actuel. Euh, à propos de syndicats de patrons, il y en a un, la CGPME, qui propose de faire euh, des manifestations sur les périphes. Oui, alors ça se fait déjà, ça s'appelle des blocages. Mais bon, on peut pas demander à un syndicat de patron de savoir comment la population se révolte. Le samedi 6 mai, plusieurs appels à des manifestations régionales dans le coin, c'est à La à Lyon, etc. Enfin bon, voilà, il se passe encore des trucs. Il se passe encore des trucs, même si euh, bah, euh, les... nos gouvernants veulent faire croire qu'il ne se passe rien, et que dans les médias, eh ben, on a surtout des choses sur ce que je vous disais tout à l'heure, euh, du pain et des jeux. Ah, des jeux, des jeux, des jeux. Ah, puis ça continue, parce que le 8 mai, déjà à Pessac, dans la région bordelaise, rendez-vous à 11h pour accueillir Bérangère Couillard, secrétaire d'État de je ne sais pas trop quoi, qui a déjà eu un accueil musical cette semaine à Rennes. La pauvre, elle se retrouve, elle, sur le terrain, beaucoup, et elle est beaucoup accueillie. Il y en a d'autres qui sont planqués, mais planqués en veux-tu en voilà. Le 8 mai, toujours Emmanuel Macron à Lyon pour rendre hommage à une figure de la la figure de la résistance, c'est Jean Moulin, qui fut le premier président du Conseil national de la résistance. Alors ce Conseil a produit un programme en plein conflit, hein, c'était en mars 1944, pour préparer l'après-conflit, l'après-deuxième guerre mondiale. Un programme intitulé Pour les jours heureux. Ouais. Dans le programme, euh, eh l'économie était remise à sa place, la démocratie était élargie et il était inventé un système de sécurité sociale pour tous. Et dans l'une des réformes nécessaires au sortir de la guerre, eh bien, l'idée, c'est de créer, je cite, « une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leur jour et c'est sans aucune honte, ça j'en suis sûr que le vrai banquier qui accélère sans scrupule la destruction des services publics va rendre hommage à Jean Moulin. Le comité d'accueil s'organise, ça se passera le 8 mai alors plus près de nous, le 8 mai, il y a un certain Éric Zemmour euh, vous voyez ce que c'est Éric Zemmour ouais, ouais une espèce de malade qui croit qu'il a la science infuse, qui passe à la télé parce qu'on l'invite toujours, qui passe à la radio parce qu'on l'invite toujours et qui s'est mis à la tête d'un parti politique qui s'appelle Reconquête, puisqu'il faudrait reconquérir le pays. Eh bien il viendrait au Mans, il viendrait au Mans euh, le lundi 8 mai et donc à partir de 15h30, rassemblement place du GEDO euh, bah, pour l'accueillir, alors pour les euh, signataires il bah, y a euh, l'UDCGT euh, le collage féministe Le Mans, collectif antifasciste de la Sarthe, la CNT, le Récif qui a un réseau euh, contre les idées fascisantes euh, l'UNEF, euh, l'allumette, euh, etc, donc ça se passe euh, le lundi 8 mai à partir de 15h30 euh, place du GEDO au Mans, et le mardi 9 mai eh bien, le rendez-vous est lui, il est à 16h30, euh, Librairie Bulle, espace bis, c'est-à-dire 16 rue Saint-Martin, pour manifester contre la venue d'Edouard Philippe. Vous vous souvenez, Edouard Philippe, ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, président du parti Horizon, qui fait partie de Ensemble avec Renaissance, le parti présidentiel, qui a changé de nom, puisque La République en marche, ça avait un petit peu trop de casseroles. Eh bien, je lis l'appel paru sur sarthe.demosphere.net, empêchant sa séance de dédicace, faisons-la annuler et troublons-la si elle est maintenue, de redécoration, pancarte, banderole, crée, etc etc. Rendez-vous 16h30, euh, Librairie Bulle, Espace bis, 16 rue Saint-Martin. On aurait pu vous parler également de la contrôleuse générale des privations, des lieux de privation de liberté. Mais comme on n'a pas le temps, on le fera la semaine prochaine. On parlera de, de Laurent Nunez. Euh, on, on aurait pu vous parler de l'IGPN. C'est pareil. On aurait pu vous parler de qui Eh bien, euh, de Marlène Schiappa. <rire> ah, Marlène Schiappa et le fond Marianne. Ah, bah Ça a l'air fantastique, ça. Mais du coup, comme on n'a pas trop le temps, on aurait pu vous parler de la sécheresse. C'est la même chose. Alors, finalement, on préfère vous parler d'écofascisme. Oui, parce qu'on avait commencé l'autre fois, puis on n'avait pas vraiment terminé. Alors du coup, là, on va continuer. Le samedi 25 février, nous étions à l'Allumette, le centre social autogéré du Mans, situé 5 rue de la Marne dans le quartier de Pontlieu, qui fait d'ailleurs des permanences les mercredis et samedis de 14h à 19h, et des activités les autres jours, hein, pour euh, y rencontrer. Qu'est-ce qu'on faisait le samedi 25 février à l'Allumette, cette rue de la Marne Eh bien, on, est, on allait rencontrer Étoine Dubio qui euh, du coup, là, euh, se présente lui-même...
1: Je m'appelle Antoine Dubiot, je suis euh, doctorant en géographie, je travaille sur l'histoire des, des mouvements écologistes, je suis doctorant à l'Université de, de Genève en, en Suisse, et euh, j'ai aussi un engagement euh, politique qui m'a mené à travailler sur la question de l'extrême droite et des rapports notamment entre l'extrême droite et l'écologie depuis plusieurs années,
0: ben voilà. Et à partir du livre qu'il fit paraître en 2022 aux éditions Grévis, un livre intitulé Écofascisme, au pluriel, Antoine Dubio a bien voulu répondre à nos questions. Nous avions vu la dernière fois un petit historique du mot qui servit dès la montée de l'écologie politique dans les années 1970, et que les écofascismes décrits par l'auteur relèvent pour un pan de la fascisation de l'écologie, et l'une des portes d'entrée des idées autoritaires pouvait être la fragmentation du discours écologique. Voilà ce qu'on avait vu, avec des groupes parfois opposés, sur les sources de la destruction de nos milieux de vie. Alors à propos des récits plus complémentaires que divergents sur l'origine de notre crise écologique, on peut citer l'anthropocène qui serait l'ère de la toute-puissance des humains, euh, une toute-puissance qui ne tient pas compte des rapports sociaux et du statut des exploiteurs et des exploités, mettant tous les êtres humains sur un pied d'égalité. Aussi, d'autres courants écologiques plus marxistes ont créé le concept de capitalocène, incluant donc la recherche du profit maximum par la production et la vente de marchandises en quantité industrielle dans l'équation de la destruction de nos milieux de vie. D'autres encore pointent du doigt la technique et donc l'imposition de l'industrie et des combinates, créateurs s'il en est deux, euh, gaspillage en énergie et en ressources, ce qui donne le technocène pour les courants anticoloniaux, le plantation... Le plantationnocène. Dans son ouvrage euh, « Une écologie décoloniale », Malcolm Ferdinand, qui a vécu en Martinique, donc dans les Caraïbes, euh, jusqu'à ses 18 ans, propose de construire un monde soutenable écologiquement, car débarrassé du racisme. Je cite « Construire ce navire-monde exige une écologie décoloniale qui destitue la constitution coloniale de l'anthropocène pour ouvrir l'horizon d'un monde. Il ne s'agit pas d'en finir avec l'humanisme, mais d'en finir avec cet humanisme sordidement raciste, dénoncé par Aimé Césaire et profondément misogyne décriée par Olympe de Gouges et Sylvia Winter. Cette même tradition qui en vient à homogénéiser et renier l'animal. Il ne s'agit pas d'en finir avec l'universel, mais d'en finir avec cet universalisme vertical qui érige l'Occident en mesure de toute histoire et culture. Celui qui surplombe, qui assoit et qui domine à la faveur d'un universel vraiment universel donc remplacer cet universalisme vertical qui fait de, quand même une hiérarchie, à un universel vraiment universel. Comme l'imagine Souleymane Bachir Diagne, un universel qui rassemble, qui écoute et qui célèbre la rencontre. Donc l'une des portes d'entrée des idées fascistes, c'est cette fragmentation qui fait que certains vont finalement se retrouver à s'opposer, voire à hiérarchiser les différentes sources de ce qu'on appelle la crise écologique. Alors que de fait, cette crise, elle est là, se battre simplement sur les sources ne va pas forcément nous amener à nous entraider, mais plutôt à considérer que euh, l'autre a tort et finalement, eh bien, ça participe à euh, ce qu'on pourrait appeler la fascisation de l'écologie. L'une des portes d'entrée également des idées fascistes dans l'écologie peut être aussi l'ambiguïté des concepts utilisés. Alors à ce propos, on écoute à nouveau Antoine Dubio. Il apparaît que dans cette fragmentation, on peut avoir des gens comme Alain de Benoît, plutôt du Grèce, et qui, est donc, qui fait partie de cette fameuse nouvelle droite. Et le Alain de Benoît en question a carrément écrit un bouquin en 2007 sur la décroissance, j'ai plus le titre en tête. De fait, ce Alain de Benoît, il est ouvertement fasciste, et lui aborde les sujets écologiques. Donc ça voudrait dire qu'il pourrait y avoir une ambiguïté, à partir du moment où on parle d'écologie, si on ne se situe pas politiquement, cette fragmentation du discours pourrait créer une ambiguïté pour ceux qui écoutent le discours. Oui, je pense.
1: En fait, ce qui est, ce qui est compliqué, à mon avis, c'est la question de l'ambivalence de certains concepts et de certaines, certains récits de la crise écologique. Par exemple, l'exemple d'Alain de Benoît, il est assez intéressant. C'est quelqu'un qui va euh, considérer que euh, la, la principale source de la crise écologique, euh, c'est euh, la modernité. En fait, la question de la modernité, c'est très vaste. C'est Qu'est-ce qu'on désigne dans la modernité il euh, y a des gens qui vont plutôt désigner tout ce qui sont les infrastructures modernes, donc genre, les techniques médicales, on va dire, euh, l'agriculture industrielle, les systèmes de transport, euh, euh, l'habitat aussi, etc. Qui, euh, ça, c'est une, une conception, je dirais, via les infrastructures en fait, de la modernité. Lui, Alain de Benoît, il va, il va considérer les infrastructures, mais il va aussi considérer toute la dimension sociale, toutes les valeurs aussi modernes considérer notamment que les droits sociaux sont allés trop loin sur un certain nombre de plans. Alors quand je dis droits sociaux, il faut vraiment faire ça au sens très large. Euh, donc les mouvements antiracistes, féministes, euh, les mouvements sociaux émancipateurs en général, en fait, seraient allés trop loin dans la remise en cause de l'ordre naturel censé organiser la société. C'est là que c'est intéressant enfin, de voir comment en fait, ce, ce type de discours arrive à séduire. C'est-à-dire que lui, il ne va pas dire euh, il faut être raciste, etc. Évidemment, il, va, il a bien conscience que dans l'espace public, il serait ostracisé en disant ça. Par contre, il va remettre en cause la société moderne, la modernité. Et ça, c'est un discours qui peut, qui peut être séduisant en fait, pour un certain nombre d'écologistes. Euh, c'est un discours qu'on a beaucoup entendu, de dire il faut rejeter le progrès, il faut rejeter la modernité. Et, en fait, euh, c'est un peu compliqué des fois. Enfin, je veux dire, il euh, y a... Quelqu'un comme Alain de Benoît va tenir le même discours et pourtant il a des objectifs politiques qui sont quand même très différents de ceux que peuvent avoir des écologistes radicaux issus de la gauche de la gauche, par exemple. Et en fait, c'est là qu'on voit qu'il y a eu des ponts qui ont pu être faits. Alain de Benoît, c'est quelqu'un qui, qui a créé des liens avec euh, des anthropologues, des chercheurs, etc., explicite, revendiquant explicitement de la gauche, mais qui, euh, euh, en fait, étaient intéressés par cette idée de rejet de la modernité et qui ne se sont pas rendus compte qu'en fait, bah, Alain de Benoît il avait une, une autre conception de ce que c'est la modernité. Il l'a rejetée pour des raisons politiquement euh, divergentes, quoi.
0: Oui, parce qu'il existe chez les écologistes un courant technocritique qui critique le progrès, alors pas le progrès en tant que tel. Le progrès, normalement, c'est ce qui nous permet de vivre un peu mieux. Maintenant, ce qui est présenté comme le progrès, notamment lié à la technique. Du coup, quand vous parlez de pont, est-ce qu'il y a vraiment des choses qui sont véritablement créées et pérennes Ou est-ce que c'est justement basé sur l'ambiguïté des propos Et de fait, certains pourraient se faire avoir par le fait de discuter avec des Alain de Benoît, ou des revues comme Limite, ou des choses comme ça
1: euh, En fait, ce que je désigne comme fascisation de l'écologie, euh, pour moi, c'est quand même un processus qui est assez marginal parmi les écologistes. Bon, des ambiguïtés dans la formulation du discours écologiste, il y en a beaucoup à mon avis, mais finalement des trajectoires individuelles qui vont conduire des gens d'une conception émancipatrice, même un peu floue, euh, vers une conception réactionnaire de l'écologie, finalement c'est des trajectoires qui me semblent assez rares. Euh, mais c'est pas parce qu'elles sont rares qu'elles sont inexistantes. Donc déjà c'est un premier un premier élément pour en parler. Et puis deuxième chose, c'est que euh, je pense qu'on on est dans un contexte. Enfin, je pense on est dans un contexte d'aggravation de la crise écologique. Et finalement, des gens qui vont. Enfin, euh, ça va devenir une offre politique, à mon avis, de plus en plus importante, malheureusement, les, les formes d'écologie réactionnaire. Euh, pour l'instant, c'est principalement le grand émancipateur qui s'en est saisi, mais j'ai peur que ça devienne là, attrayant pour toute une partie de la population, pour différentes raisons. Et c'est là que ces différentes formes saillantes de, de fascisation écologique que j'essaye de lister dans le livre me semblent importantes. C'est-à-dire que finalement, il y a plein de portes d'entrée vers une conception réactionnaire de l'écologie. Là, on a parlé euh, euh, un petit peu de la décroissance, mais euh, il y a tout ce qui sont les théories de l'effondrement. Sans dire que les théories des fondements conduisent nécessairement à avoir une conception fasciste de l'écologie, il y a des interprétations qui peuvent euh, être nourries par ce type de théorie-là, avec un imaginaire apocalyptique de euh, guerre civile, raciale, etc. Ou alors il y a tout le, euh, une autre forme saillante de fascisation de l'écologie ce sont les discours, les discours qui défendent une forme euh, de régime autoritaire pour des raisons écologiques. Là, on rejoint la définition historique de l'écofascisme qu'on a évoqué tout à l'heure. Et finalement, l'adhésion à ce que moi j'appelle l'écofascisme, en fait, peut venir de différents endroits. Et ça ne veut pas dire que toutes ces formes vont toujours converger entre
0: elles, mais que, voilà, il y a différentes portes d'entrée. Il y a différentes portes d'entrée et de fait, l'écologie réactionnaire, attrayante pour la population peut justement devenir attrayante à travers la collapsologie, le survivalisme, l'antimodernisme, on en parlait juste avant, ou la décroissance. Cela peut également passer par des concepts encore plus facilement appropriables comme la démographie. On écoute Antoine Dubio sur le sujet. Et parmi ces différentes portes d'entrée, il y a la fameuse bombe P, dont on parlait dans les années 70, le fait qu'il y ait un peu trop de population. Et vous dites qu'à partir du moment où on rentre dans cette idée, on en arrive à pouvoir avoir des conceptions un peu raciales de, de ceux qui sont surnuméraires finalement.
1: Oui, alors moi, j'ai pas fait de, tra... je précise que je n'ai pas du tout fait de tra... les travaux euh, quantitatifs euh, pour savoir si on est trop nombreux, trop nombreuses. etc. Il y a des spécialistes de ça. Je me suis plutôt centré sur la manière dont euh, le discours existe dans l'espace public sur la démographie et l'écologie, et le fait qu'il y a un peu un cadrage systématique de la question écologique dans les grands médias euh, par euh, l'angle démographique. C'est-à-dire que dès qu'un expert ou une experte va arriver sur un plateau télé, on va lui poser la question « est-ce qu'on n'est pas trop nombreux, trop nombreuses sur Terre ?». Euh, parce que c'est très appropriable, en fait, par rapport à remettre en cause le capitalisme et euh, faire tout euh, un travail historique sur de la question. Ben, en fait, euh, dire qu'on est trop nombreux, trop nombreuses, voilà, tout le monde comprend, on approprie facilement.
0: Il y a aussi euh, ce, cette espèce de culte du chiffre qu'on a actuellement. Les chiffres ne peuvent pas mentir. Donc là, dire euh, des concepts comme euh, la capacité de charge ou l'empreinte écologique, etc., ça permet de dire, ben voilà, on multiplie par temps, il n'y a pas assez, il faut faire quelque chose.
1: Exactement. En fait, ça, ça, ça bloque... Euh, tout autre type de raisonnement en fait euh, alors moi je ne suis pas du tout de ceux, celles et ceux qui disent qu'il n'y a aucun problème démographique je, je, en fait j'en sais rien a priori mais disons qu'effectivement il y a dans celles et ceux qui euh, ont euh, accordent la priorité euh, au facteur démographique après réflexion, là je parle plus de la porte d'entrée pour s'approprier la question écologique, je parle de gens qui ont vraiment développé des théories dessus. En fait, on se rend compte qu'effectivement, ils vont cibler en fait, certaines régions euh, du monde, notamment l'Afrique et l'Asie, qui auraient une démographie, je cite, galopante et que ce serait euh, principalement euh, la faute des populations de, de ces continents-là, si euh, la crise écologique. Alors que ben, quand on refait, en fait, si, on revient, si on reprend leurs outils euh, d'impact carbone, euh, etc., mais en fait, on se rend compte que c'est évidemment les plus riches et les occidentaux de manière générale qui euh, ont l'impact écologique le plus important. Donc, si et il y a un type de population qui est trop nombreux, trop nombreuses sur Terre. Mais en fait, ce sont plutôt peut-être les Occidentaux, mais c'est jamais le discours qui va être tenu. Euh, ça va toujours être soit on est trop nombreux de manière abstraite et là, on, on essaye de lisser un petit peu les responsabilités de tout le monde, soit il va y avoir une focale euh, sur euh, des populations racisées euh, africaines ou, euh, ou asiatiques. Et en fait, on se rend compte que les personnes qui ont pu, qui ont pu construire ce discours en fait, c avaient des biais politiques importants. Il y a notamment un, un biologiste très connu qui s'appelle Garrett Hardin qui avait écrit un article très important en soi, 68, euh, qui défendait en tant que scientifique l'idée qu'il y avait une surpopulation d'un point de vue écologique. En fait, on, quand il est décédé, on a découvert dans ses archives personnelles que c'était un pamphlétaire suprémaciste blanc en parallèle de sa carrière scientifique avec un pseudo, etc. Et euh, voilà, donc en fait, c'est quelqu'un qui, dans son discours scientifique, avait un agenda politique très clair, mais qu'on n'avait pas décelé, et donc finalement, il a réussi à diffuser son discours sur euh, la surpopulation
0: euh, et ses biens racistes euh, sous couvert de science, quoi. Ça a l'air pratique la science parfois. Dans l'extrait dont il est question et dont il est question pardon de l'article de Garrett Harding sur les communs. Garrett Harding écrivait dans un journal, un journal, une revue scientifique qui s'appelle Science mais pas que, il a également cosigné une tribune dans le Wall Street Journal en 1994 qui concernait la défense d'un livre affirmant la place prépondérante de la génétique sur l'intelligence. Donc eh bien finalement, ça nous montrait que l'environnement, c'est-à-dire la culture que vous pouvez acquérir, comptait beaucoup moins que la génétique. Et dans cette tribune signée par Gareth Harding et 51 autres universitaires, présentés comme des spécialistes de l'intelligence qui n'étaient pas toujours, on pouvait lire « Les différences ethno-raciales dans les courbes en cloche sont essentiellement les mêmes quand les jeunes quittent le secondaire que lorsqu'ils entrent en primaire ». Pardon. Les Noirs de 17 ans ont donc des résultats en moyenne plutôt similaires à ceux des Blancs de 13 ans. On trouve également la plume de Gareth Harding dans « The Social Contract » et « Chronicles », deux revues d'extrême droite dont le racisme se paraît des vertus de l'écriture soignée. Mais le racisme était quand même avéré dans ces articles. Les articles de Garrett Harding, euh, dans cette presse, on retrouve la vieille question eugéniste, si chère à des auteurs du début du XXe siècle euh, états-uniens comme Madison Grant, qui ont euh, influencé une partie de l'intelligentsia euh, états-unienne, même au-delà des idées, euh, au-delà des cercles de l'extrême droite. Il faut donc réduire la population d'après Garrett Harding, mais pour cela, gardons les meilleurs. C'est ce que disait également Madison Grant, et sacrifions donc les autres. On mieux ses participations à la tribune qui a L'intelligence des Blancs contre celle des Noirs Ainsi, en lisant Garrett Harding On croit s'informer sur l'écologie Puisque Garrett Harding est écologue Et comprendre que la population doit être réduite Afin d'éviter la surreprésentation De la, la surexploitation de la planète Alors qu'en fait, on lit un militant de l'inhumanité Qui a pour but de réduire l'immigration pour protéger La blanchitude de son pays d'origine Plus près de nous, en novembre 2022 L'association Démographe Responsable Avait toute une tribune dans Le Monde, le journal, pour affirmer Que, je cite, réduire la population contribuerait à l'atténuation atténu... du réchauffement climatique. Eh bien, devinez, cette tribune a de suite été utilisée par l'extrême droite pour pointer du doigt ceux qui sont en trop. La fascisation de l'écologie peut également passer par une critique de la démocratie. C'est ce que nous verrons la prochaine fois. Je vous rappelle la manifestation euh, Rassemblement Place du d'eau au Mans lundi 8 mai à partir de 15h30. Pourquoi Ben Parce que tout simplement, euh, un certain Éric Zemmour viendrait dans le coin. Euh, une manifestation également le mardi 9 mai à partir de 16h30. Euh, rue Saint-Martin euh, devant euh, l'espace bis de Bulle, puisqu'il y a une euh, séance de dédicace d'un certain Édouard Philippe, Premier ministre de Macron, il n'y a pas si longtemps. Et puis, il ben, y a sûrement d'autres actions, hein. je vous encourage à aller voir sur euh, euh, Sarthe.demosphere.org pour vous tenir au courant euh, de ce qui se passe actuellement euh, dans notre bonne ville, dans notre région, et voire même dans tout le pays. En attendant de se retrouver la prochaine fois, je vous dis tout simplement, allez, au revoir <musique>